0: Notamment notre mère, qui elle a toujours su du moment où on est né, nous, nous dit maintenant, mais elle a toujours dit à notre père, elles auront une relation hors du commun. Il va falloir vivre tous avec ça euh, parce que, parce que euh, elle et moi, bah, c'est elle et moi. Quoi. C'est mm. un amour qui est plus fort que n'importe quel amour, je pense, euh, au monde. Hello Je suis Isadora et moi Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne Bonne écoute. écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, c'est la rentrée et on s'est dit que pour commencer le mois de septembre en beauté, pas du tout, mais en beauté quand même, on allait répondre à toutes vos questions concernant notre relation de sœur à sœur jumelle, notre gémilité. parce que c'est quelque chose qui vous fascine depuis des années, alors que nous, c'est quelque chose qui est tellement normal dans notre relation que quand vous me posez des questions en MP sur « oui, mais comment vous gérez ça ?»« Non, non, quand vous êtes jumelle, etc. » Bon, Marisa a dit il y a quelques semaines, ça vous dit, de me poser toutes vos questions sur Instagram. Et il y en a eu beaucoup, on s'y attendait pas du tout. Et j'ai reçu beaucoup de messages en MP me disant « vous vous rendez pas compte, mais oui, de l'extérieur, c'est assez fascinant de regarder des jumeaux, des jumelles, si vous le dites. » Donc, c'est parti. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est Marisa qui est avec moi aujourd'hui, qui a le portable dans sa main et qui va euh, poser les questions que vous nous avez posées. Oui, parce que qui d'autre mieux que moi pour faire cet épisode avec toi, (rire) Isadora? Exactement. Qui d'autre? Donc, les questions, on n'a pas vu d'ordre précis. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout, j'ai tout screené, mais je n'ai pas fait euh, euh, un truc, vous savez, on n'est pas assez pro encore, Isadora et moi, pour faire euh, des catégories, des sous-catégories. Donc, on va les prendre au fil de l'eau. Euh, ce qui est beaucoup revenu, c'est beaucoup de m- mamans, euh, de jeunes mamans qui attendent des jumeaux, qui sont actuellement enceintes, qui veulent en savoir plus sur euh, comment nos parents ont géré, comment on gère, etc. Donc, c'est ça c'est assez drôle. Une question qui est beaucoup revenue, on va commencer par laquelle... Moi, moi, j'en connais aucune, hein, quasiment. Oui, Isadora connais... ne connaît aucune. Attends, attends. attends, attends. Euh, quelqu'un qui me dit, hyper intéressant en podcast, avoir votre avis, vos ressentis sur votre relation, les clichés, etc. Ah bah tiens, voilà, une maman qui disait, je suis maman de deux petites filles jumelles, les choses à faire ou éviter pour leur épanouissement. Ça commence fort, parce que c'est pas une question facile. C'est pas une question facile, parce que du coup, comme je les découvre en même temps, je n'ai, on n'a pas eu à y réfléchir euh, beaucoup. Euh, moi, le seul chose... Donc, la... Je veux ouais. juste dire un petit disclaimer qui n'en est pas un, mais c'est juste nous, ça nous concerne, nous, on y répond parce que vous avez été curieux, et on y répond, mais après, comme pour tout, hein, ça reste selon les personnalités de chacun, euh, voilà. des jumeaux qui sont comme nous, et des jumeaux qui sont pas du tout comme nous, euh, donc nous, on répond avec notre prisme à nous, notre propre gémélité, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça absolument, euh, qu'il faut procéder avec d'autres jumeaux. Hein. En tout cas, parce avec que je nous... pense que <rire> nos parents, ils ont fait ce que qu'il leur, leur semblait bon de faire, et euh notamment ils ont aussi écouté les conseils de, de professionnels autour d'eux, donc euh, nous on n'a pas trop de conseils ou de choses à, à éviter pour, mais on peut vous dire ce que nous nos parents ont fait pour justement euh, éviter, et ce qu'ils n'ont pas fait qui peut-être a pu euh, mettre un frein à notre épanouissement, non je vous rassure il n'y a pas grand chose, mais quand même, moi ce qui me vient en tête Isadora, tu me dis si je me trompe, c'est que déjà nos parents ne nous ont jamais habillés pareil. Jamais. Ça c'est vrai, une, c'est une, une, une vraie chose parce qu'en général, quand euh, vous accouchez de jumeaux, les gens vous offrent euh, des tenues similaires parce que c'est absolument trop cute d'avoir des personnes de paires, <rire> une mm. paire de, de jumeaux comme ça, une paire de, de personnes un peu poupées qui sont habillées pareil. Notre mère, tout de suite, elle a fait le choix de pas jouer sur le côté poupée. Donc, euh, les gens, quand ils nous offraient euh, des tenues similaires, elle les mettait juste pas les mêmes jours. Voilà, on n'a jamais été habillés pareil, jamais, jamais. Et pour autant, on était, euh, on a eu pas mal de jumeaux dans notre classe, nous, quand on habitait au Maroc. Il y avait pas mal de jumeaux, d'ailleurs, au Maroc, oui. c'est drôle. Et euh, étaient parfois très habillés de la même manière. Ouais. Et les, nous, mêmes ça, sac, les mêmes sacs, les mêmes accessoires, les ouais. mêmes trousses. Des oui. choses que nous, on n'a jamais fait, puisqu'en effet notre mère, a toujours dit, et là je, je, j'ai vraiment ce souvenir depuis petite, vous êtes deux personnes distinctes, vous n'êtes pas une et même personne, et elle trouvait ça un petit peu bizarre, les parents qui habillaient les enfants de la même façon, comme si c'était une seule et même personne, une seule personnalité, et ça ils ont tenu vraiment à ce qu'on ait bah, chacune, nos propres euh, personnalités, mmh. depuis petit, donc non, jamais des seuls habits, beau. jamais. Et ensuite la deuxième chose qui me vient à l'esprit c'est euh, la séparation euh, dès l'école primaire. De, on était dans chaque classe dans une classe différente parce que euh, quand on était en grande section de maternelle, notre maîtresse c'était aussi la directrice d'ailleurs de l'école maternelle qui avait euh, reçu nos parents et qui leur avait expliqué euh, l'importance de les mettre de les séparer pour que chacune crée en fait son son cercle qui que chacune développe une personnalité différente de l'autre et que surtout on ne soit pas dans une fusion complète et entière et qu'on puisse euh, bah, en fait, vivre l'une sans l'autre ensuite parce que cette nana là c'est un peu tragique hein, c'était ça aura il me semble bah, surtout euh, la raison pour laquelle euh, oui. de base elle avait oui. dit ça à nos parents oui. c'est parce qu'elle avait dit euh, il faut les séparer toutes les deux parce que Marisa est une personnalité euh, ah, qui pas. est très extravertie qui ah, bouge d'accord. beaucoup, qui s'amuse avec tout le monde et ils être toujours derrière elle et du coup, ah, pas. C'est, c'est ça, c'est pour ça hein, qu'elle j'allais avait pas. dit ça, cette, cette directrice. Ils être toujours derrière elle euh, et ne se crée pas son propre cercle. Mmh. Donc, elle avait dit, il faudrait penser à les séparer pour que toutes les deux aient une vie sociale séparée et qu'elles puissent s'épanouir ensemble. Sinon, il y aura toujours une. Bah qui sera derrière, et c'était bien évidemment D'accord. Isadora, moi euh, qui sinon elle avait peur que je reste tout le D'accord. temps derrière et pas avoir une, une vie sociale, c'est comme D'accord. ça que ça avait, euh, au début papa et moi étaient contre, mm-hmm. ils ne voulaient pas nous séparer, et en, après avoir eu cette conversation avec cette directrice ils ont réfléchi, ils m'ont observée et ils se sont dit pourquoi pas essayer donc, D'accord. Moi, j'ai souvenir une histoire tragique de cette nana qui elle disait qu'elle avait eu des jumelles dans sa, dans son, bah au cours de sa, de sa carrière et que euh, elles étaient tellement hyper dépendantes les unes des autres que une a été malheureusement décédée et l'autre n'avait pas à supporter. Aussi, ça me dit quelque chose. C'était ça super me, ça, voilà. Ouais. Euh, et, et du coup, c'était, euh, c'était suicidé. Bon, là, c'est un peu triste, mais euh, c'était voilà. Nous, on est resté sur ça, sur le côté. On se sépare. Donc, dès le CP, Isadora et moi avons été séparés. Nous n'avons plus jamais été dans la même classe mm. dès le CP. Et ensuite, quand on est arrivé en France. Euh, parce qu'on vous passe des détails en Afrique. On tu veux dire ah, hein quand on arrivait en, en Afrique ou en France Non, quand on arrivait en France, oui. on, a été direct, on a été carrément dans deux lycées différents. Là, on ne se, se voyait même pas dans oui. la journée, entre midi et deux, ni quoi que ce soit. On n'avait plus de contact. On se voyait le matin en se disant au revoir et le soir, euh, après l'école, mais on n'avait plus du tout de, de contact. Euh, et mais c'était euh, pareil de toute façon, je... plus ou moins aussi euh, au Maroc, euh, au Sénégal, parce que quand on vit dans des pays comme nous, en Afrique, dans des et qu'on est dans des lycées français, sont des lycées qui sont immenses. Il faut imaginer que c'est euh, bah, limite une, une ville dans une ville. C'est immense. Et déjà, il y avait combien de classes Puisque toi, tu étais en seconde 16. 18 à 16. Euh, moi, j'étais en seconde 18 et toi, tu étais en seconde, seconde 16. 16. Donc, imaginez, il y avait quand même plus de 18 classes. Euh, donc, on se voyait déjà très ouais. peu. Euh, oui, c'est tellement immense, oui. Mmh. On se retrouvait le soir pour prendre le taxi pour rentrer à la maison. C'est ça, exactement. Donc euh, donc voilà, et les choses à éviter, il y a quelqu'un qui avait posé une question et je trouvais ça très sympa parce que ça, ça reprend justement. Peut-on avoir l'impression que les autres vous voient comme une seule entité, les jumelles oui. Eh ben oui, oui, le truc à éviter, c'est de ne jamais nous différencier. Euh, toute notre enfance, nous avons entendu cette... Euh, ce terme, les jumelles, c'est les, c'est les filles. filles, c'est plutôt les filles, Nous, c'était oui. les filles, on fait. Non, euh, et donc au début, nous, on acceptait parce qu'on ne se rendait pas compte. Quand on a commencé à prendre de l'âge, là, on s'est dit, euh, c'est plus les filles, hein. c'est Isadora qui a fait, c'est Marisa qui a fait, c'est pas les filles. Oui. Mais quand Isadora faisait quelque chose, c'était les filles. Non, c'est pas moi, c'est pas Isadora qui l'a fait, c'est Marisa qui l'a fait. Donc c'était toujours un truc euh, ouais. euh, qu'il nous a, qu'on avait du mal à vivre à un moment donné. C'est mm. vrai, et même quand on est petit et que... Euh une fait une bêtise, c'est pas Marisa qui a fait la bêtise ou c'est pas Isadora qui a fait la bêtise, c'est les filles, et donc on se faisait quasiment punir ensemble. Alors mmh. que parfois, moi je n'étais pour rien, Marisa était pour rien, mais il fallait toujours qu'on soit ensemble pour tout. Euh, on mangeait, et pareil, ce qui était relou aussi, mais là la milité, ou le, le, le monde patriarcal dans lequel on vit, et encore plus nos parents, euh, c'était le côté de... Euh, euh, c'était nous les filles qui devions débarrasser c'était nous les filles qui devions se sacrifier toujours, euh, s'il restait une part de gâteau comme il en restait qu'une et que nous on était deux, pour le coup c'est toujours Brice qui avait, donc notre frère, qui avait la dernière part parce que bah, comme il en reste plus qu'une c'est euh, Brice, alors que vous, oui. vous êtes deux donc c'est compliqué, vous êtes deux, donc on ne peut pas faire les choses pareil pour le permis, on a voulu passer le permis bah, comme on est deux, c'est plus compliqué puisque ça veut dire deux euh, bah, si on veut passer le permis ensemble, enfin en même temps, parce qu'on a l'âge pour passer ensemble, c'était compliqué, puisque nos parents peuvent pas non plus, bah, tous les parents ne peuvent pas se permettre de payer euh, le permis à deux personnes, donc c'est toujours nous qui passions toujours en dernier, parce mmh. que Brice étant tout seul, notre frère étant tout seul, c'est lui qui avait plus d'avantages que nous, parce qu'on était deux, et donc parfois tu avais un d'être un petit peu euh, le poids, on est deux, donc euh, mmh. c'est deux cadeaux d'anniversaire, c'est deux, euh... donc parfois c'était euh, peu importe, mais des moments où on sentait un petit peu mmh. le côté, euh, vraiment on est deux quoi. Et limite, en fait, ça saoule euh, certaines personnes, les copines. Euh, on est deux. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça que le fait d'avoir été séparés euh, en, dans les classes, ça nous a beaucoup aidé à nous individualiser, oui. puisque nous n'avions jamais, du coup, les mêmes amis. Euh, jamais. On avait pas les mêmes on amis. Avait... Donc, du coup, les, les, les personnes ne nous catégorisaient pas comme les jumelles, puisque euh, on était ne on se voyait pas la journée, en fait. On ne se, on se, on se côtoyait pas la journée, en fait. Et même, parf- même à la fac, si tu te souviens, certaines personnes ne savaient même pas qu'on avait une sœur jumelle. Et ah donc, parfois, oui, parfois, il y deux faces différentes. Au fur et oui. à mesure, et on leur disait, mais moi j'ai une sœur jumelle à ah Bon. Ouais. Bah Parce oui, que oui. pour, pour rappel, nous on était à la fac à Paris. Moi j'étais à la fac à la Sorbonne Nouvelle à Sensier-d'Aubanton, donc dans le 5e arrondissement de Paris, donc dans le sud de Paris. Et Zadora était euh, à la Sorbonne. Comment on appelait ça toi Moi c'était la Sorbonne, bah moi j'étais dans le 18 e arrondissement, et après oui. j'étais à la Sorbonne, la Grande Sorbonne. Voilà, euh, donc l'achatée. au début t'étais euh, dans, à Porte de Clignancourt, donc dans mmh. le nord de Paris, donc mmh. on ne se voyait absolument pas la journée, hein, chacun faisait sa vie de son côté, et après t'étais euh, dans le centre de Paris, mais dans tous les cas on était, euh, il fallait toujours prendre un, un métro, etc., donc on ne se voyait absolument pas, donc les gens ne savaient pas du tout que nous étions euh, mmh. jumelles, pas du tout. Et ensuite, bah, quand on a commencé notre vie professionnelle, évidemment là, personne ne savait que j'avais une sœur jumelle si je le disais pas, quoi, mmh. clairement. Ensuite... La question qui Une autre question, la connexion entre vous deux est-elle plus forte qu'un simple lien entre sœurs Je pense complètement, oui. Alors nous, on a des frères et sœurs, donc euh, on peut en parler parce qu'on a oui. des frères et sœurs. Il y a une question après qui arrive euh, sur, le, sur la Alors, relation. C'est compliqué, c'est dur de ne pas vouloir offenser les gens et surtout euh, ne pas se dire que, que si vous, avez, vous êtes parents de jumeaux, ça veut dire qu'ils n'ont pas une relation aussi forte avec les autres frères et sœurs. C'est un fait. Euh, nous, en tout cas chez nous, Marie-Zaïmane, a une relation qui est extrêmement forte euh, qui est plus fort plus on vieillit ça qui est drôle aussi puisqu'on qu'on mmh. l'avait beaucoup moins forte euh, mmh. quand on était plus jeune et plus on vieillit euh, plus notre relation est très forte on a besoin l'une de l'autre au quotidien on s'appelle tous les jours euh, si on pouvait manger plusieurs fois, fois par jour, jour. on s'appelle plusieurs fois par jour fin. Marisa fait partie de ma vie au quotidien tout le temps tout le temps tout le temps et c'est vrai qu'avec nos frères notre frère et notre sœur on n'a pas cette même relation où j'ai moins ce besoin, par exemple, de les avoir au téléphone régulièrement. Moi, ça me va une fois par mois, par exemple, une fois tous les deux mois. Alors que Marisa, c'est plus compliqué. Si elle m'appelle pas pendant une journée, je ne suis pas au top de ma foi. C'est ça et d'ailleurs Sandy qui avait demandé votre grande sœur a-t-elle souffert de ça sentiment de mise à l'écart etc donc moi je vais répondre pour Karine et notre frère Brice hein, parce qu'il faut savoir que notre frère Brice a 14 mois de plus que nous donc on a sensiblement le même âge hein. mmh. euh, là il va moi nous on a 33 ans donc là euh, Brice va avoir 35, 35. ans mmh. et nous on va avoir 34 ans en février donc euh, vraiment on se suit énormément euh, et c'est Brice qui a vécu avec nous au quotidien parce que Karine elle elle a quitté le foyer nous étions encore vraiment très jeunes hein, donc euh, euh, la relation qu'on a avec Karine est évidemment différente Puisqu'elle euh, est partie On était encore de très jeunes enfants quand elle est partie de la maison Donc on se voyait pendant les vacances Mais voilà, pour vivre à la maison C'était Brice qui était là avec nous Et est-ce qu'ils ont souffert de ça On n'en a jamais parlé ensemble Mais je pense que clairement oui euh, Je pense que Brice Il a souffert de ce côté bah, Où il était exclu euh, Parce que nous on voit le côté où il n'avait que des avantages euh, par rapport au repas, etc. etc. Mais lui, il n'a vu que le côté où il, bah, lui, quand il devait jouer, nous, on on on, on l'intégrait pas forcément dans nos jeux. Euh, il était très souvent mis à l'écart, très tout, souvent tout seul. Euh, donc oui, je pense que Brice y en a souffert. Je pense qu'il en souffre encore, mais qu'aujourd'hui, bah, c'est un adulte et qu'il il a fait avec. Je pense que Karine en a souffert aussi. Je pense que souffrance c'est un mot je pense pas que ce soit le mot souffrance, mais c'est un sujet. Je pense dans leur dans leur dans leur vie, notre relation est un sujet. Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont ils font avec parce que de faire c'est une relation qui est extraordinaire. Mmh. C'est une relation qui est bizarre. Enfin, faut quand même se dire qu'on a été créés en même temps, mmh. qu'on a été dans le ventre de notre mère en même temps, qu'on a été vraiment on a été créés en même temps. Et ça, c'est quand même un, un phénomène chelou. On a tissé des liens des liens physiques. Oui, surnaturel depuis, surnaturel depuis la première petite gamète. <rire> <Enfin, rire> c'est euh, c'est comme si on avait été. Alors je peux comprendre du coup quand on dit les filles parce que finalement on oui. a été une seule et même oui. chose oui. qui a été scindée. Donc pour moi, Marisa, c'est moi. Moi je suis ma... enfin c'est, c'est oui. hyper compliqué parce que bien sûr que je sais que c'est une personne complètement mmh. différente de moi. Bien oui. évidemment, mais à côté de ça, j'ai l'impression que notre, que notre relation, qu'une relation, oui. Oui. et même si en effet notre frère et notre sœur ne nous reprochent rien, non, ils ne non nous tout. reprochent rien, en revanche, c'est un fait, ils se sentent euh, mis à l'écart, et même aujourd'hui, du haut de nos 33 ans, et eux euh, plus âgés, ou même Karine beaucoup plus âgés que nous, euh, ça n'empêche que ça arrive parfois sur la table, le fait que bah, Marisa et moi, on est à table, on s'en rend pas compte, c'est au-delà de ce que nous, on voudrait. Euh, donc parfois, on, se, on, on, ré, on essaye de faire en sorte de ne pas montrer trop notre fusion, mais quand on est à table, par exemple, on peut me parler, Marisa va me parler, je vais écouter Marisa, et bah les autres... D'un il y a plus coup, grand-père, pendant il y a une plus heure, plus quoi. Ouais, je m'en c'est de ce qui se passe mmh. autour. Et mmh. c'est vrai que la seule personne, on va dire vraiment, enfin les seules personnes qui ont toujours euh, compris ça et euh, qui ne nous l'ont vraiment jamais fait ressentir, ça reste nos parents, euh, mmh. notamment notre mère, qui elle a toujours su, du moment où on est né nous, euh, nous dit maintenant, mais elle a toujours dit à notre père, elles auront une relation hors du commun, il va falloir vivre tous avec ça, euh, parce que, parce que euh, elle et moi, bah, c'est elle et moi, quoi. C'est mmh. un amour qui est plus fort que n'importe quel amour, je pense, euh, au monde. Bien sûr, je, on est maman maintenant, donc on a un autre amour qui est différent avec oui. nos filles. Mais euh, pour moi, c'est plus que de l'amour fraternel. J'adore ben ce que tu as dit, donc je suis en train de noter euh, le titre de l'épisode, du coup. Une relation hors du commun, oui. notre relation de jumelles. Ça j'aime bien, j'aime bien. Et c'est vrai que notre mère nous l'a toujours dit, parce que quand on est née, elle a voulu nous séparer, de, donc comme beaucoup, hein, vous savez, mettre de deux berceaux. Elle avait acheté deux berceaux. Et euh, on a tenu, il me semble, même pas une semaine dans ces deux berceaux. On pleurait toutes les nuits. Et mon père lui a dit un jour euh, si on les faisait dormir dans le même berceau pour voir. Donc, cette première nuit, ils nous ont mis toutes les deux dans un petit berceau, du coup, on était toutes les deux dedans. Et on a fait toutes nos nuits directement, donc au bout d'une semaine. Et pour la petite anecdote, on a dormi dans le même lit jusqu'à au moins, si je dis pas de bêtises, 16 ans, 15 ans euh, Il me semble a dormi dans le même lit jusqu'à, notre, jusqu'à ce qu'on arrive en terminale. On a, on, a on a arrêté de dormir dans le même lit quand on arrivait à, à la fac. On a dit qu'on dormait dans même, le même lit jusqu'à la terminale. On voulait la même chambre, mais on voulait deux lits. C'est ça, on s'émancipait un peu. <rire> voilà, donc c'est pour vous dire à quel point la relation est... Et maintenant que je le dis à voix haute, ça fait bizarre! <rire> on ouais, dire oui. qu'on a dormi ensemble dans la même nuit jusqu'en terminale, c'est chelou. Ouais. <rire> on a dormi ensemble ouais, jusqu'en terminal. Vos différences, Hermance qui demande vos différences et votre complémentarité. Et quelques bêtises faites ensemble. Bon, les bêtises, déjà, les bêtises, euh, nous nous pas, pas d... énorme parce ça. que nous moi, nous ne sommes pas du tout. Euh, si vous avez suivi les podcasts sur euh, la matrescence, celui qu'on a fait sur la matrescence, c'est d'ailleurs l'épisode. Le, le, l'avant-dernier épisode avant celui-là mmh. vous, avez, vous avez vous vous rendez compte que on a eu des parents plutôt très 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 stricts, alors les bêtises euh, Nous on n'est pas trop dans une dans ce genre De délire là, hein. des bêtises mmh. Nous on est très 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 très, très carré euh, Très dans les règles Très dans les règles, donc les bêtises Ensemble, je pense pas qu'on ait fait de bêtises ensemble non, On n'est pas, pas des personnes intrépides On n'est pas des personnes qui... Euh... C'est pour ça que d'ailleurs que quand on me dit Mais euh... t'as peur de beaucoup de choses Oui, puisqu'on ne m'a jamais laissé en tant qu'enfant euh, oui. Explorer, euh, oui. monter sur un arbre. Euh, moi, ma tante dit: non, 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 non. Donc, Marisa et moi, on a été élevés comme ça. Notre frère oui. aussi, hein, parce qu'il a peur oui. de plein de choses, lui aussi, de C'est faire ça. du vélo, par exemple. Donc, non, pas. T- Alors, moi, j'ai aucune bêtise dans ma tête qu'on de ait de te... faire fait ensemble dans des non, bêtises non. Euh, parce que t- faut savoir que pour notre mère qui était extrêmement à l'époque euh, stricte tout ce que l'on faisait était une bêtise hein. mm. mais on pouvait fa- renverser un verre d'eau sur la table et on s'en prenait une hein limite hein. donc oui, je vous dire que donc non on n'a pas fait trop de on était plutôt très très dans les règles mm. votre différence et votre complémentarité ma différence parce qu'on a l'impression comme ça mais il y en a plein quand même ouais il y en a plein de euh, de sur ouais. YouTube c'est vrai que ça on me l'avait déjà dit euh, sur Instagram on a l'impression que vous aimez tout pareil que vous n'avez aucune différence alors non, c'est juste que comme c'est notre chaîne YouTube à deux, on fait en sorte qu'on fasse des vidéos où on est d'accord, parce que sinon, ce pas drôle de faire une vidéo où « non, moi, je suis pas d'accord avec ça, non, moi, je suis pas d'accord avec ça ». Donc, on essaie de faire quand même des vidéos. Et puis, surtout que dans le suite. domaine de notre chaîne YouTube, on est globalement d'accord YouTube sur la façon dont on s'alimente, etc. Il ouais. euh, y, y a des domaines dont on ne parle pas sur nos chaînes YouTube ou ailleurs, et là, on est peut-être différentes. Mais toi, Moi, tu vois quoi, quoi dans les différences Par exemple, tu as les aliments nous dit mais vous aimez tout pareil, vous aimez tout pareil ». Non, c'est juste que quand on fait des recettes, on essaie de faire des recettes sur YouTube oui. euh, où on est sûr qu'on les aime toutes les deux. Oui. C'est souvent ça. Euh, mais sinon, des différences, je pense que c'est plutôt le caractère, oui. ces différences... Euh, euh, je pense que vous le voyez, si vous, si vous êtes un petit peu, comment on dit ça, sensible à l'humain, vous devez le voir. On a quand même un caractère, euh, euh, j'allais dire opposé, mais encore que... Euh, non, encore pas que... trop opposé, je dirais. On a beaucoup de différences dans notre caractère, on a aussi beaucoup de, de, de complémentarité. On a ce côté très sensible, toutes oh. les deux, euh, mais oh. que toi, tu... En fait, toi, ta sensibilité, on a deux sensibilités qui sont différentes. C'est ça, le truc, en fait. On est, on est sensiblement pareil sur certains trucs, mais on ne l'exprime pas de la même manière, mmh. je pense. Isadora, tu es très sensible, toi, mais toi, tu l'exprimes d'une manière... Déjà, ton corps, toi, te le dit. Toujours. Ton corps parle beaucoup pour toi. Toi, mmh. tu es quelqu'un qui t'exprime euh, beaucoup par ton corps parce que comme tu ne le, l'exprimes peu par la bouche, tu l'exprimes beaucoup par ton corps. Que moi, je suis sensible, mais je me le cache. Nous, on a été... C'est encore une question d'éducation, je pense. Hein. On a été élevés dans une... Euh, où les émotions ne sont pas... Euh, très trop euh, admises. C'est pas trop admis, tu dois pas trop pleurer. Si tu pleures, euh, bon, euh, pourquoi tu pleures Ça sert à rien de pleurer, s'acheter l'arme. Euh, voilà, nous, on nous parlait comme ça. Euh, on vous le répète, nous, nos parents, euh, on a de très bonnes relations avec eux aujourd'hui, mais quand on était plus jeunes, on avait très, très peur de nos parents. C'était, on n'aurait on pas pensé d'ailleurs avant, qu'aujourd'hui, on une telle relation oui. euh, avec nos parents parce que vraiment, on avait très peur d'eux. Donc... Euh, moi, je me suis mise dans une carapace totale de froideur. Moi, je suis quelqu'un, si on me voit au premier abord, on va me dire que je suis quelqu'un de froid euh, parce que je je me suis protégée, euh, je me suis mis une barrière autour de moi qui fait que pour pouvoir m'atteindre, pour pouvoir devenir mon ami, pour pouvoir euh, devenir euh, mon, mon amoureux, etc., il faut y aller. Euh, j'avoue que je suis, assez, je, suis à, je suis assez glacial de ce côté-là. Donc on a deux façons. C'est à dire que du coup moi je, je passe pour une personne qui a peu d'émotions, mais pourtant j'ai quelqu'un qui pleure aussi facilement. <rire> mm. Mais je me cache, je me montre pas. Voilà. Mm. Je pense que. Mais après le côté plus, moi je suis plus dans le côté euh, euh, très extraverti. Enfin c'est, c'est bizarre de dire ça. Non. Je suis euh, pas extraverti. C'est pas extraverti. T'es... Toi t'es non. quelqu'un qui Adore parler, tu oui. aimes bien la lumière, ça on l'a toujours oui, dit depuis voilà. qu'on est petit. Marisa oui. aime la lumière. De toute façon, si on vous montrait des photos, d'ailleurs, ça va être intéressant de faire, euh, euh, quand on fera ah, oui. ce sorti, ce podcast, de montrer des, euh, des photos de nous. C'est, c'est très révélateur, moi je le vois à chaque fois. Marisa, c'est toujours celle qui est ce sourire qu'elle que vous connaissez aujourd'hui, euh, très solaire, très pétillante. Et moi à côté, j'ai toujours ce petit visage un peu rêveur, un petit peu fermé, un petit peu. Euh, au mmh. fond de moi. En fait, moi, j'ai, j'ai toujours été... Marisa, c'est un peu la lumière. Et moi, j'essaie d'en avoir un petit peu en étant collée à elle. Collée à elle. <rire> euh, parce que je, ne... je pense que en effet, dans notre éducation, euh, comme on a été un petit peu conditionné à peu montrer d'émotions, etc., Marisa l'a plus pris elle en forme de « j'ai une grosse carapace, mais quand même, je vais pouvoir euh, sortir, euh, rire, danser en boîte de nuit, etc. » Moi, j'ai plus le côté où j'ai peur d'avoir d'émotions, donc vraiment, mmh. je reste muette. Moi, je ne crie jamais, par exemple. Je ne m'énerve jamais, je déteste les conflits. Euh, je, je parle toujours, on va dire, même si je parle vite et fort, jamais un mot plus haut que l'autre. C'est vraiment une question, pour moi, plus de, que de la gémilité, c'est vraiment une question euh, euh, d'éducation. Et comme on est jumelle, on dit toujours qu'il y en a une qui est un peu plus forte euh, qui, est un peu, qui, a, qui prend un petit peu le dessus sur l'autre, Marisa, clairement, pour moi, c'était ma protection. Euh, je me cache derrière elle, je lui demande de, de faire des choses que moi, je n'ose pas faire. Euh, quand on était en, en classe, s'il y a une copine qui me parlait mal, j'étais pas contente, euh, j'allais voir Marisa pour que Marisa... Je savais que les gens avaient un peu peur d'elle, parce qu'elle a toujours mmh. eu ce côté-là. Euh, les gens ont peur de quand on la voit, parce que on a l'impression quand on te voit pour les gens Qu'elle a une confiance en elle de fou mmh. Une certaine prestance Alors qu'en vrai si vous la connaissez <rire> Vous saurez que on en est loin Mais en tout cas c'est l'image que tu as toujours oui. donnée Parce que oui. c'est l'image que je veux donner ouais. Comme je, je manque de confiance en moi Je n'ai pas envie que les gens euh, le voient Et voient une faille mmh. Donc comme je veux pas que les gens voient une faille Je me donne une carapace de nana hyper forte etc. Comme ça je me dis Les gens quand ils me voient Ils vont pas venir me chercher des noises c'est Mais ça. au fond de moi, je suis euh, un petit bout de sucre. <rire> c'est ça. Donc que Marisa, je lui disais d'aller voir les copines. Et dès qu'elle arrivait, il n'y avait même pas besoin parfois qu'elle parle. Mes copines, c'était... Enfin, les copines, ou plutôt celles qui n'étaient pas mes copines. Les camarades, quoi. Les camarades, mmh. directement, euh, commençaient à avoir peur parce qu'ils la voyaient, par exemple, qui m'attendaient devant la salle de la classe. Donc, euh, ouais, Marisa, ça a toujours été celle qui... Euh... Donc, c'est ça, on va dire, nos différences. C'est qu'il y en a une qui est un peu plus... Euh... Ah, je ne vois pas le terme parce que c'est pas extraverti, c'est pas exubérant, non, pas C'est pas ce terme-là, mais un peu plus solaire, mais vraiment le côté où tu aimes bien quand même faire la fête, tu aimes bien, euh, mm. euh, bien beaucoup parler, tu aimes bien être euh, dans la lumière, etc. Oui. Oui. Alors que moi, oui. si je peux me cacher sous une table, c'est toi, par exemple qui a voulu faire la chaîne YouTube, moi j'étais mm. pas pour. Moi j'adore mm. le podcast parce qu'on me voit pas. Alors mm. que toi, tu adores le podcast aussi, mais pas pour les mêmes raisons que moi. Mmh. Euh, toi, aimes bien être sur Instagram, faire des stories, etc. Moi, même si j'en fais, je suis toujours la moins à l'aise quand tu vas, m- tu vas me proposer un contenu vidéo. Je vais toujours être celle qui est la moins à l'aise pour faire ce contenu-là. Mmh. 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 Donc oui, c'est ça, on va dire, nos grosses différences, ce serait ça. Mais complémentarité, il y en a plein, là, pour le coup. La sensibilité, ça, c'est sûr qu'on mmh. l'a toutes les deux. On... on et c'est ce qui nous fait parfois défaut dans l'entreprise parce que toutes les deux on ressent sensiblement les mêmes choses au même mmh. moment quand on a un coup de down on a souvent un coup de down en, en même, même temps, temps. J'ai, j'ai envie de dire souvent mais c'est plutôt le mot toujours mmh. euh, on vit les mêmes euh, les, les mêmes moments un peu de, de, ouais. on est très euh, on est très sensible ça c'est clair et net qu'on a beaucoup de sensibilité ça c'est notre complémentarité, notre gourmandise on est très clémentaires mmh. euh, on est aussi des personnes je pense où c'est pareil où euh, on a même si on est un peu frileuse de pas mal de choses, on n'a pas peur de sortir de nos zones de confort au quotidien ouais. quand même. Ouais. Je trouve que on se laisse pas juste euh, pff, ouais. euh, la peur ne nous ne, nous, ne, ne va pas euh, nous interdire euh, de quand même profiter de voilà. certaines choses, oui mais après ouais la complémentarité on a euh, beaucoup d'humour enfin on aime beaucoup rire mmh. on a quand même des filles on voilà on rigole souvent des mêmes choses on voilà après les différences aussi c'est dans notre style musical ça c'est vrai qu'on n'est pas vrai. du tout le même style musical dire, moi j'écoute très peu de musique toi ils ont quasiment jamais peu de musique c'est vrai mmh. toi t'es pas trop c'est musique que moi je suis beaucoup plus musique et on a toujours été euh, toi t'étais toujours quand tu étais plus jeune très rap euh, mmh. etc français moi j'ai jamais été dans... moi j'ai toujours mmh. été plus pop rock euh, folk etc toi tu t'aimais, t'aimais pas mmh. trop euh, les sons que j'écoutais toi, t'aimais bien aller en boîte de nuit. Oui. Beaucoup. J'ai toujours détesté ça. Voilà. Euh, moi, Toi, je gagne trucs être trucs à la maison. À la maison euh, ouais. J'aimais bien faire les soirées avec mes amis à la maison. Et j'ai toujours regardé ça, d'ailleurs. Euh, moi, dès qu'on me dit « on va boire un verre », même dans un pub, c'est mm. pas du tout quelque chose qui, qui m'attire. Mm. Alors que Marisa a plus tendance à me dire... Euh, Oh, on va dans un pub, je suis trop contente, moi je suis là, ah oh ouais t'es contente parce que moi euh, j'aimerais pas ouais. y aller quoi. J'étais de celles moi qui dansaient sur les tables hein, en ouais, soirée. Donc, euh, voilà. Moi seule. jamais. Parce que, justement il fallait qu'on me voit, j'étais dans la lumière. Je pense que c'est, c'est un problème euh, en psychothérapie qu'il faudrait que je, je, j'analyse tout ça. Mais sinon on est euh, complémentaires sur plein de choses. Ouais. Quelle a été l'évolution de votre lien depuis l'enfance Vous êtes-vous toujours entendu Alors, on a, bien sûr qu'on a une évolution parce que encore une fois, est-ce que c'est la l'âgibilité ou est-ce que c'est juste qu'on grandit euh, Bien sûr, on a toujours, on a eu une évolution. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on a sensiblement évolué toujours de la même façon. C'est ça qui est drôle quand on y pense. Même ben, pour nos études, c'est toujours au même moment qu'on a essayé de faire une césure. Euh, mmh. On a toujours été un peu dans... Dès qu'on a une remise en question personnelle, l'autre là aussi. Est-ce que c'est mmh. parce que toi, tu l'as commencé, du coup, ça m'a donné envie, du coup, nan, nan, mmh. ou le contraire J'en sais rien. En revanche, on a toujours grandi en se mettant souvent en question sur nos choix d'études, nos choix de conjoints, nos choix de plein de choses, le rééquilibrage alimentaire. Et on a toujours fait tout, quand même, euh, mmh. ensemble, même mmh. quand on était loin. L'évolution de notre lien, c'est qu'on a été très fusionnel bébé, comme tu disais tout ouais. à l'heure. Ensuite, on a été séparé d- d'école de, de classe dès la primaire euh, quelqu'un avait posé la question est-ce que ça vous a euh, fait quelque chose est-ce que ça vous a perturbé etc pas de j'ai pas de souvenirs de ça vrai. moi j'ai le souvenir d'avoir été très épanouie euh, euh, en, en étant séparée de toi j'ai pas de souvenir. Euh... ensuite on a été à la fac dans deux facs différentes donc là on s'est créé des cercles qui n'ont rien à voir on les connaissait euh, parfois, des... parfois même pas parfois je connaissais voilà. pas tes amis ils auraient ne connaissais pas mes amis je ne connaissais pas les siens on se voyait de temps en temps une fois par an pour peut-être un anniversaire en commun C'est ça. mais sinon on ne se on ne côtoyait pas donc on a vécu comme ça je pense que dans tout ce qui était notre jeune vie d'adulte donc entre notre dans notre vingtaine notre question de notre jumélité n'était pas un sujet parce qu'on était vraiment très indépendantes l'une de l'autre dans nos vies même si on on, on était tout le temps à la maison ensemble on s'envoyait quand même des pas mal de textos euh, au quotidien dans la journée mais c'était pas plus mmh. que ça, en mmh. fait, mmh. la question. On avait des vies à... bien remplies, en plus. On avait des vies bien, bien remplies. remplies. Donc, je pense que la question c'est pas posée trop. On ne voyait Après... pas le week-end aussi, très souvent, puisque tu... toi, tu faisais beaucoup de soirées, donc tu étais... C'est Par ça, long on se voyait très, long très long peu le week-end, long. c'est vrai. Et toi, tu as eu très tôt un mec euh, qui habitait à Rennes. Mmh. Ensuite, tu as eu un autre mec qui habitait à Lyon. Donc, du coup, tu partais beaucoup le week-end aussi. Et un à Amiens. Et un à Amiens, voilà, le dernier. Oui, oui, ouais. adoraient être ce genre de femme, hein, vous Donc, du coup... <rire> du coup euh, Isadora était beaucoup en week-end ouais. ailleurs Et moi je rentrais très tôt le matin Le dimanche matin parce que j'étais partie en soirée Le samedi soir, enfin ouais. bref, donc on n'était pas trop Le seul truc que je sais c'est que moi Quand je suis partie en Irlande en tant que jeune fille au père Apparemment tu l'as mal vécu Oui. Ça moi je l'avais, le j'étais le souviens, pas au courant Je souviens vaguement oui. Zora l'avait mal vécu parce que je n'ai plus du tout signe de vie ouais. parce que j'étais tellement dans, ma so- dans, mes, dans mes soirées dans ma vie là-bas en, en Irlande que je donnais très peu de signe de vie à, mes, à ma famille euh, après droit toi t'es parti en Lozère pour faire tes études moi j'ai quitté la maison pour vivre avec mon conjoint enfin mon mec à l'époque donc à ce, à ce moment-là franchement notre question de notre gémérité on savait qu'on était jumelles oh. mais on ne se on sentait pas tant le besoin de, d'être tout le temps ensemble oh. ou d'avoir euh, oh. non ça c'est, c'est clair et c'est après quand on a vu, je suis venue vivre, te rejoindre en, à Angers, que là, ça a changé notre relation. C'est vraiment quand je suis revenue arri- ouais. arriver à Angers. Hein. C'est vrai que quand euh, je t'ai demandé de venir, en fait, ça a changé un petit peu avant. C'est quand tu venais de temps en temps à Angers, quand tu vivais à Paris, oui. on se rendait compte qu'on riait. Mais qu'est-ce qu'on riait On faisait même parfois <rire> des, des stories sur Instagram. Enfin, il n'y a pas de stories, je pense que c'était Snapchat, beaucoup. Snapchat, Et, ouais. euh, les gens me disaient à chaque fois, mais on veut plus de Marisa, on veut plus de Marisa. Mais on riait tellement, on passait tellement de, des bons moments, ouais. que quand tu repartais, j'avais toujours un espèce de petit pincement au cœur de me dire « Ah, elle s'en va ». Et c'est vrai que du coup, je t'ai proposé de venir euh, avec Snacky's, Et c'est vrai que là, notre relation a complètement changé parce qu'on est devenu oui. beaucoup plus fusionnel. On partageait tout, parce qu'on tout. commençait à partager… Ouais. Euh... Déjà, on s'ouvrait nos cœurs, alors qu'avant, il euh, faut savoir qu'on ne se racontait rien. Alors, c'est, beaucoup... c'est drôle parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais… Euh... Avant, on ne se parlait pas vraiment de nos histoires de couple, ah, de, de mecs. On, on, ne se parlait pas. En fait, on se parlait finalement de façon très superficielle. Si on se, oui. on, on parlait de ni de sexualité, moments. ni d'argent, ni de, non. ni de, de, rien. Parce que, mais ça, ça, c'est de, ni ni de le conditionnement de rien. notre éducation. Ouais, tout à fait. C'est quand on a commencé à faire un chemin aussi un peu de développement personnel, si j'ai envie de dire, oui. qu'on a s'est rendu compte qu'on on avait le droit de s'autoriser à parler et, et parce que nous c'était un, c'était ça nous faisait bizarre de parler de certaines choses, ouais, parler d'accord. de son cœur, oui. c'était moi c'est quelque chose qui me qui faut savoir que pendant des années moi je n'ai pas dit, je suis restée dix ans avec mon ex euh, en couple, je, ai, je je crois que je lui ai dit je t'aime deux fois, hein. euh, Isadora et moi on s'est dit je t'aime bah ben non pas avant quelques quelques temps là mm. parce que avant, on se disait jamais je t'aime nos parents nous disaient jamais je t'aime on n'a jamais dit je t'aime à nos parents voilà donc c'est, c'est faut, faut comprendre le conditionnement dans lequel on a vécu quoi mm. c'est vrai donc c'est vrai qu'on ne se disait pas les choses et c'est quand tu arrivais à Angers que c'était plus dur pour toi de de parler de ah oui. ce qu'il y avait dans sur ton cœur c'était très dur Carapace. puis au fur et à mesure mm. ça a évolué on est devenu de plus en plus proches et il y a eu nos filles. Et c'est vrai que là, ça a changé parce que du moment où j'ai eu ma fille, moi déjà, j'ai voulu arrêter le côté... Euh... Je pense qu'en fait, le mon personnel est arrivé beaucoup plus dans ma vie euh, il y a deux ans quand j'ai eu euh, Alba parce que je me suis dit je ne peux pas avoir un enfant qui ne sera pas capable de dire ses émotions. Pour moi, ce pas possible. Euh, j'ai envie que ma fille puisse être libre de pleurer si elle a voulu pleurer, de crier si elle a besoin de crier euh, sans se faire en fait engueuler. Et... Euh... Et c'est là que c'est vrai que j'ai commencé à parler un petit peu plus. Marisa est tombée enceinte aussi. Pareil, sa fille, sa chambre voulait beaucoup euh, les choses et on parle maintenant vraiment à cœur ouvert, beaucoup plus facilement. Et je trouve qu'on mmh. a une relation qui est plus proche, oui, et plus profonde, beaucoup oui, plus profonde aujourd'hui. Et De vous façon, êtes est, vous est, toujours entendu deux, Ah oui, je les deux associés aussi. C'est sûr. Donc, euh, c'est sûr. Euh, la relation est profonde de façon personnelle, dans nos groupes personnelles, parce qu'on on vous montre bien sûr pas tout sur les réseaux, mais quand Marisa elle vient, ben là elle est venue deux week-ends successifs, on n'a même pas pris notre portable pour, euh, pour montrer mmh. sur les réseaux, mais on parle beaucoup, vraiment de façon profonde, et on a aussi une, notre association, et même si pour les gens, ça peut être bizarre de travailler en famille, pour moi, c'est bizarre de travailler en famille, oui, parce que parfois, on, même si ça peut être sa sœur, son frère, son grand-père, on peut quand même avoir des coups dans le dos, on n'en voit pas tout le temps euh, dans le monde. La seule personne avec qui moi, je me sens en sécurité pour le reste de ma vie, j'avoue, mmh. euh, c'est Marisa. Donc oui, c'est moi, je n'ai pas aussi. peur qu'il nous arrive quoi que ça, un, un truc demain. Mmh. Bien sûr, comme tout le monde, on peut se, se disputer, c'est encore un grand mot, mais se fâcher quelques secondes. Mais notre relation gémélaire est tellement plus forte, notre amour est tellement plus fort que nous, on a toujours dit « on préférera arrêter notre entreprise » plutôt que ça nous divise. Mm. On préfère garder notre relation de, gem- de jumelles et de sœurs. Et c'est euh... pour ça, je pense aussi qu'on a, a très peu eu besoin d'amis dans notre vie sans s'en rendre compte parce que moi, enfin, Déjà, vous êtes-vous toujours entendu Oui, on n'a jamais oh. eu de moment où on sait où on sait. On a eu une cassure ou un truc, oh, par non, exemple, avec ça. notre frère. Il y a eu des moments où on a eu des cassures pendant quelques mois où on ne se s'adressait plus la parole. Qu'avec Zadora, ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est toujours entendu globalement. Euh, il y a eu, bien sûr, il y a des petites chamailleries, mais rien de oh, r- oui. vraiment rien de, truc, de, quoi. Par des, de... Voilà. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais eu trop ce besoin d'avoir des amis, parce que vous savez et moi, on a très peu d'amis et que moi, je suis un peu différente de Zadora de ce côté-là, c'est que moi, les amis, je n'ai pas. Euh, en fait, quand on, je rencontre des gens, je ne ressens pas le besoin de cultiver une relation. C'est bizarre. Je n'avais jamais su pourquoi. Et c'est notre mère en fait qui maintenant elle, elle voit que on s'est ouverte à, à, à essayer de questionner notre euh, qui on est et qui dit mais en fait c'est normal parce qu'en fait vous êtes toutes les deux et en fait vous avez besoin de personne d'autre. Mais je m'étais jamais fait cette réflexion euh... là de ma vie. Je me disais juste moi je suis une mauvaise amie. Je suis le genre de meuf qui a, qui, qui... Voilà. par exemple typiquement voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a fait, par exemple, on est parti faire la cueillette des myrtilles il y a quelques années maintenant, Isodra m'avait embringué dans cette aventure folle de, on est passé, on est resté deux mois, deux mois, deux mois à faire la cueillette des myrtilles ici en Anjou, donc c'était déjà prédestiné qu'on vienne vivre un jour en Anjou mmh. et donc on avait rencontré plein de gens, c'était vraiment une super expérience absolument incroyable et euh, c'était un boulot d'été hein, comme euh, voilà, pour cueillir des myrtilles et euh, comme on pourrait faire les vendanges par exemple et euh, on avait rencontré plein de gens et une fois que moi, on avait euh, fini cette euh, cette expérience qui était géniale, Isadora, toi t'as eu vraiment l'envie de conserver euh, des relations avec ces gens mmh. que moi c'était bim, bam, boum, terminé je, j'ai fini le truc, on a passé des très bons moments ensemble, je n'ai jamais cherché à continuer à entretenir non. des relations. Et moi, j'ai ce côté-là où je n'entretiens pas de relations, je ne cherche pas à entretenir des relations. Et en fait, aujourd'hui, je sais que c'est parce que finalement... Je suis ton âme sœur. Je suis ton âme sœur. Isadora et mon âme sœur, c'est la seule personne que j'ai, dont j'ai vraiment besoin. Aujourd'hui, si tout le monde partait, sauf ma maman et papa, s'il vous plaît, oui. <rire> je pense qu'Isadora serait vraiment là... La... Si j'ai plus d'amis, plus de mecs, plus... Et, et ma fille, hein. ma fille, c'est quand même la... Non, non, c'est ma fille en priorité, les amis. Mais... Ce que je veux dire, c'est par rapport à tout ce qui est euh, amical, euh, amoureux. En soi, moi, j'ai besoin de personne d'autre qu'ils adorent. Et c'est okay. Et ça, ça, en fait, ça peut être fou. Bien. Je pense que pour certaines personnes vous allez vous dire, euh, c'est, c'est dingue, c'est... mais c'est une réalité. Oui. Moi, j'ai une personne ici à, dans mon village qui est maman de jumelles, qui ont 16 ans. Et quand j'en ai parlé, parce qu'elle a posé beaucoup de questions, parce qu'elle se questionnait justement sur leur relation absolument euh, exclusive, euh, pourtant, elles ont toutes les deux des copains, elles ont un frère comme nous, euh, du plus ou moins du même âge comme nous. Et euh, son, leur, leur frère en souffre un petit peu euh, de ce côté où tous les soirs, elles s'appellent, parce qu'elles vivent pas dans la même ville, elles s'appellent tout le temps, alors qu'il y en a une qui vit avec son frère. Elle, une autre qui vit seule, eh ben, celle qui vit avec son frère ne passe pas de soirée avec son frère jamais, alors qu'ils vivent dans le même appartement parce qu'elles passent toutes les soirées sur FaceTime avec sa sœur. Donc lui, ils se sont rejetés parce qu'ils vivent ensemble, pourtant ils ne mangent pas ensemble, ils font rien ensemble. Et quand je, elle m'a dit ça, je lui ai fait « je suis désolée pour ton fils, mais hum, il faut déjà qu'il se prépare en fait, parce que quelque part, c'est plus fort qu'elle, c'est comme pour nous, c'est plus fort que nous. On fait pas ça dans un but de « on déteste les gens, je n'aime pas ma pote, j'aime pas... » C'est juste que moi, je peux tout arrêter parce que Marisa m'a appelée. C'est ça. Euh, et tout, mais tout. Mmh. Euh, ça peut être On est en train de un film avec mon mec Marisa m'appelle Sans aucun scrupule Et le pire c'est que je n'y pense même pas ah oui, C'est oui, vraiment oui. Je lui dis Je me casse Parce que Marisa m'appelle Donc je, je peux rester une heure Deux heures au téléphone Le film est terminé Je ne l'ai pas regardé Et d'ailleurs c'est marrant Parce que je vais, je vais faire écouter Cet épisode de podcast à, à Samuel Parce la dernière fois il m'a dit Mais Marisa moi j'ai l'impression Que toi tu es vachement accrochée à Isadora Mais pas elle hein, que tu, Ah tu, ouais Ouais, ouais, il me dit, toi, je sens vraiment une relation forte pour Dora, un amour très fort, mais moi, je trouve qu'elle ne ressent pas la même chose que toi. Et là, <rire> la... c'est que tu ne. Tu, tu, tu connais pas, parce que moi, tu je suis même toi. plus que toi, puisque c'est ça. moi, quand tu ne m'envoies pas de texto, par exemple, si je t'envoie un texto, je vois écrit lu, euh, oui, Mathieu pourrait te le dire, je, euh, je vois écrit lu, enfin, je vois que c'est lu, et que tu me réponds parfois deux heures après, automatiquement, je me dis. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal <rire> Pourquoi elle me répond pas euh... J'ai pas cette relation avec toi, non. non. Moi, si tu non. me lis, je... non, c'est juste que moi, je suis une meuf. Je lui vois, je suis en train de manger, je suis en train de, en même temps de donner à manger à Gemma, et ben, je me dis, je répondrai plus tard, c'est, ça. c'est tout. Parce que après, moi, j'oublie. directement. Alors que les autres, je m'en fous. Non, les gens peuvent ne pas me répondre au bout de deux, trois, quatre jours. À toi, je te dis, je m'en fous, pas Marisa. Ça, j'aime mm. un peu moins. Quand je l'appelle, j'aime qu'elle me réponde tout de suite. J'aime mm. pas quand euh, ça sonne, donc après, je vais rappeler de plusieurs fois. Euh, ça, j'aime pas. Donc, si, moi, je suis plus... parfois enfin, moi, j'ai même l'impression d'être plus dedans que toi. Ouais. Non, non. Et euh, ah. alors, quelqu'un qui a demandé, on, a pas, on, a, on l'a pas dit, mais qui est née la première C'était peut-être intéressant de le dire au début, mais bon, j'ai pas pensé non plus. Hein. Alors c'est vous, vous le dit, nous sorti, c'est... Ouais, c'est moi qui suis sortie la première. Oui. Euh, après, vous voyez ce que vous voulez en, en déduire. Il y en a qui disent... Euh, euh, c'est celle qui est née en première, enfin, c'est celle qui est sortie la première, euh, qui est donc euh, la dernière. En Afrique, en tout cas, on estime que c'est moi qui suis sortie la première, donc c'est Marisa l'aînée, il me semble. Mmh. Euh, c'est, ça. c'est ce qu'on dit, nous, en Afrique. Donc, euh, voyez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est moi qui suis sortie euh, la première, et ce n'est pas moi la plus forte des deux. Donc, euh, on va faire vos conclusions. Et c'est toi qui est sortie de la première de façon naturelle et moi Marisa qui voulais pas sortir et moi je suis sortie en forceps comme parce que lui. moi j'ai comme ouais comme j'ai... comme Alba moi je ne... j'étais bien dans le ventre de ma maman je ne voulais pas affronter ce monde de fou j'avais pas encore fini ma carapace tu vois ouais, et, je savais déjà que euh, qu'est-ce qui te plaît ou te déplaît dans la gémélité alors si moi je peux répondre ce qui me plaît énormément c'est de d'avoir la meilleure amie une meilleure amie pour la vie. Ça, franchement, t'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur une amie, quoi que ce soit, puisque j'ai une meilleure amie. Moi, comme je vous dis, tout le monde pourrait me partir, je pourrais ne plus avoir d'amis autour de moi. Pff, j'ai les adora donc je pourrais totalement, parce vivre. que si moi je partais. Ah, par contre, c'est chaud. C'est bien j'ai un accident, de la Ah, vie. ça, c'est chaud. Bon, on n'en parle ouais. pas. Ouais, euh, mais, mais en tout cas, moi, le fait de savoir que j'ai une meilleure amie, euh, et qui est là, en fait, qui est tout le temps là, enfin, je veux dire, euh, t'es ma meilleure amie. Je suis à ta disposition. Physique. Non, mais d'un sens où j'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. C'est pour ça que mmh. moi, c'est comme j'ai tout à l'heure, je suis quelqu'un de, de difficilement euh, accessible, accessible en l'heure. amitié ouais. pour être mon ami. Euh, si Lou elle passe par là, elle sait la chance qu'elle a. Okay. Euh, euh, si ma baisse, elle passe par là, elle sait la chance Mais c'est vrai que je suis assez difficile en amitié. Je suis assez euh, difficile en amour. Parce que pour, euh, pour euh, arriver à moi, il faut passer un truc. Parce qu'en en fait, j'ai besoin de. Vraiment, moi, j'ai l'impression re... j'ai... Je, Parfois, je ressens le besoin de D'avoir besoin de personne d'autre, finalement. Mm. Euh, moi, parfois, je me dis, je pourrais totalement vivre qu'avec Isadora. Peut-être pas dans la même maison, parce que dans la même maison, on, on a quand coup. même deux personnalités différentes, ouais. donc je pense qu'on pourrait quand même se, se, se taper euh, euh, sur, euh, sur les doigts de temps en temps, mais être habité, habité dans, la, dans le même... enfin être voisine, avoir une maison qui est collée, tu vois, euh, je pourrais largement vivre comme ça sans, sans avoir personne d'autre. Et nos, nos conjoints sont totalement au courant, hein, vous inquiétez pas, vous ouais. savez, personne n'est, euh, n'est choqué. Et le, et le, en même temps, par exemple, moi, je suis avec Mathieu depuis 8 ans, euh, ça fait 8 ans qu'il voit notre, notre relation qui évolue, et ces deux, dernières années encore plus, ouais, ces deux dernières années encore plus, donc bien évidemment que ce qu'on vous dit là, il le voit, euh, par exemple, mon conjoint depuis huit ans, euh, ça ne lui a jamais posé de soucis, je ne sais pas s'il y a eu cette question-là, mais ça ne lui a jamais posé de soucis. Notre, euh, oui, comment vos conjoints ont perçu votre ouais. Ouais, Moi, Au début, il n'y a pas eu vraiment de soucis parce qu'on ne se voyait pas. On se voyait une fois par an, on se voyait à Noël avec Marisa à l'époque. Toute la famille réunie, on se voyait à Noël. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plus les, la famille qui avait du mal, qui en souffrait, parce que comme on se voyait une fois par an, bah je peux vous dire que ces deux semaines de vacances, on se collait le temps, on va aux toilettes ensemble, on prend la douche en, en même temps, ensemble, on va se brosser les dents, « Viens avec moi, Isadora, viens avec moi, Marisa, je vais me brosser les dents, oui, viens avec moi, je vais me démaquiller, on fait encore maintenant à 33 ans, je tiens à vous le dire. Euh, je vais faire pipi, Marisa, tu viens avec moi ?»« euh, Oui. Voilà, » c'est, c'est comme ça, on, on est tout le temps ensemble. Mon, mon conjoint, lui, en a toujours, enfin, je pense qu'il n'en a ouais. jamais rien eu à faire. Jamais. Euh, mmh. Et maintenant, plus on grandit, plus euh, euh, plus notre relation a évolué, maintenant, il va plutôt me dire, sous le coup de la rigolade, parce que c'est vrai que c'est une déclaration qu'on a souvent euh, tous les deux, même avec Marisa, il le dit souvent Marisa aussi, de toute façon, je sais très bien que vous finirez votre vie, toutes les deux, avec vos filles et sans nous. C'est quelque chose qu'ils disent très souvent, mmh. euh, nos conjoints, parce que euh, ils sentent quelque part que... Bah, notre relation à, à toutes les deux est bien plus forte que la relation qu'on peut avoir euh, ailleurs dans la vie sociale. Quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et même de, ma grande soeur nous a dit la dernière fois, m'a dit la dernière fois, mes avec Brice, euh, donc avec notre grand frère, on, on, on se l'est dit et on sait très bien qu'elles finiront par vivre ensemble parce que c'est, c'est, c'est sûr. Et d'ailleurs, quelqu'un qui dit :« Hello, est-ce que vous cherchez toujours à être dans, ensemble dans la même ville, les mêmes Ah, ah, non, non. Est-ce que vous cherchez toujours à être dans, ensemble dans la même ville, les mêmes amis, etc. Bon bah là, vous avez vu que rien à voir avec les mêmes amis. On n'a jamais eu les mêmes amis. Il adora, c'était, moi j'étais très souvent en boîte de nuit, euh, après j'ai fait des les, les soirées qu'ils ont basse à al sabbatchata. donc euh, moi j'ai mes propres amis, j'adorais adora les Du coup, tu avais des amis beaucoup plus comme toi, donc tu avais des amis oui. qui adoraient sortir. Oui. Moi j'ai toujours des amis plutôt très calmes, très posés, mmh. très comme moi en fait, très, euh, tout me doucement. J'ai jamais vraiment eu d'amis, euh, ça me fait peur, moi, les personnes qui euh, sont. Euh, tout feu, tout flamme, mmh. Mmh. c'est limite, ça me, donc, ouais, on n'a jamais déjà eu le même type d'amis, non. Déjà, de base. Non. Donc, non, on n'a jamais, et on n'a jamais cherché à vivre vraiment ensemble dans la même ville parce que, comme on vous l'a dit, ils adoraient partir vivre en Lauserre, je suis partie vivre en Irlande, ils adoraient partir vivre dans le sud-ouest, ensuite ils parti vivre, euh, à Angers, donc, on n'a jamais cherché à être ensemble. Aujourd'hui, oui, on jamais. cherche à avoir à être dans la même ville On aimerait être voisine Mais si on pouvait être collé dans la même la, Les maisons collées Parce non. qu'on vou- on voudrait jamais être dans la même maison non, ensemble non. Mais en revanche, moi dans mon idéal Ce serait génial d'avoir un grand terrain Qu'on achète un immense oui. terrain Et qu'on a une maison pour m- nos parents Une maison pour euh, Isadora, Mathieu, Alba Et une maison pour euh, Samuel, ouais. euh, Gemma et moi Ça ce serait dans mon idéal fou euh... Mais ça se trouve qu'on fera ça Et ça se trouve on fera des vidéos YouTube euh... Euh, oui, peut-être. Notre, notre, on est jumelles et notre, ouais. euh, notre vie une journée avec <rire> nous dans notre vie de jumelles qui vivent sur le même terrain avec c'est leurs filles pas. qui vivent de maison Ça serait en chouette Ça serait trop génial. là je pense que je serais je pense que vraiment en, en toute vous savez qu'on parle toujours euh, franchement ici dans, sur notre podcast c'est que je pense qu'aujourd'hui, le point qui, qui me manque à mon épanouissement personnel aujourd'hui, c'est clairement d'être proche d'Adora. Moi vraiment, je le vis très 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 mal de vivre à Nantes aujourd'hui. Je pensais que je n'aurais pas pensé que ça se passerait comme ça parce que j'ai toujours pensé que en venant vivre à Nantes, ça a toujours été une ville que j'ai que j'ai toujours secrètement. Je me suis dit un jour, le jour où je quitte Angers, c'est pour aller vivre à Nantes. J'adore Nantes, j'adore l'idée de vivre à Nantes. Et en fait, je me rends compte que pas du tout, et que je n'ai qu'une envie, c'est de c'est de partir vivre à côté de d'Isadora. Et euh, c'est ce qui fait qu'actuellement euh, c- La question n'est pas posée Mais c'est vraiment le côté Ce qui me manque à mon épanouissement euh, Je me sens un peu euh, Je vais pas dire mourir Parce que c'est pas le mot mourir Mais tu sais je me sens un peu euh, mon, mon côté solaire oui. Commence un peu à, je trouve, à s'assombrir Et de toute façon euh, de le voit Notamment bah, celui qui est avec toi Puisque oui. quand Marisa vient chez nous euh, Elle vient quand même régulièrement à la maison Le week-end Et quand elle repart Samuel, tu as tendance à te dire, euh, quand tu, vous revenez chez vous, waouh, c'est la Marisa que j'avais connue à l'époque, c'est quand oui. tu étais avec Isadora. Oui. Et quand on rentre à la maison, hop, tu redeviens. Ah oui, tout moins, de suite. Euh... Tout de suite. Mais je le sens, je le sens hein, en moi tout de suite. Hein. Donc, euh, donc, est-ce qu'on a les mêmes amis euh, aujourd'hui Non, on n'a pas les mêmes amis. D'ailleurs, on déjà, a peu d'amis. Pas d'amis. On a très peu d'amis, mais aujourd'hui, on a sans, sans problème et même connaissance, parce que comme on travaille, on évolue dans le même milieu professionnel, vu qu'on a le même boulot, euh, forcément les gens qu'on rencontre aujourd'hui sont souvent bah, voués à être euh, nos, nos relations à l'une et à l'autre. Et mais c'est des pas une relation en... aussi euh, beaucoup moins superficielle qu'avant. Avant, on avait mmh. des relations beaucoup plus superficielles, euh, par exemple Marisa, beaucoup plus pour les sorties, Il y avait mmh. pas de profondeur d'âme, on va dire. Alors que maintenant, on a peu d'amis, mais les personnes qui sont aujourd'hui invitées avec plaisir chez nous, ce sont les personnes avec qui euh, on a une vraie euh, relation euh, profonde. Enfin, je pense à Claudie, qui est notre naturopathe aussi euh, sur intention, euh, qui est pour moi une, une véritable amie. Et Claudia, qui est euh, mm. une, une amie médecin avec qui on parle énormément aussi de, de, la, de la profondeur. Donc on a peu d'amis, mais quand on en a, c'est plus maintenant des personnes euh, euh, bah, qui rentrent aussi dans notre façon de, de vivre euh, mm. notre vie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous déplaît On n'a pas répondu du coup. Qu'est-ce qui déplaît dans la gémilité alors, la chose, alors maintenant, plus du tout, il n'y a plus rien qui me déplaît aujourd'hui, parce que maintenant, on est des adultes. Il hein. n'y euh, a plus rien vraiment qui me déplaît, mais en tout cas, à l'époque, moi, ce qui me déplaisait, c'était le regard des autres. Euh, ça a toujours été déplaisant pour moi oui, euh, de... de toujours être les jumelles. Ah, ah, ah vous êtes jumelles ah, ah, ah. Euh, Ça, vraiment, j'ai toujours détesté ça, vraiment. J'ai, j'ai jamais apprécié ce côté dès qu'on était toutes les deux. que Dans la, la rue caisse, et tout. dans mmh, un supermarché, il mmh. faut tout de suite qu'on nous... En fait, c'est comme si on n'était que ça. Et euh, après, c'est la première chose que les gens voient. Hein. Mais c'est vrai que moi qui suis jumelle, par exemple, quand je vois des jumeaux, alors je vous avoue que moi aussi, ça me fascine. C'est-à-dire que quand mmh. je vois des jumeaux dans la rue, ou des jumelles, hein, peu importe, j'avoue que même moi, alors que je suis, ça me fascine. Mais j'irai jamais les voir pour dire, euh, vous êtes jumeaux, les gens après, ils vont faire des jeux de mots aussi, relou, des blagues relou, te posent toujours les mêmes questions. Est-ce que si je te pince là, euh, tu, vas, tu vas avoir mal, ta soeur va avoir mal aussi Voilà, moi, c'est ce qui me me déplaisait quand j'étais jeune, c'était vraiment le, plutôt le regard de l'autre, euh, toujours à poser 20 millions de questions, euh, ça c'est relou, je trouve. Moi ce qui me déplaît même si c'est pas vraiment vrai, mais c- la seule chose que je trouve un peu dommage, mais ça c'est dans notre génialité à nous et pas dans la génialité de tout le monde, c'est justement ce qu'on dit, cette relation aux, aux autres, euh, qui font que parf- bah, très souvent malheureusement on est exclusive. Et moi c'est vraiment ce côté euh, avec mes relations amoureuses euh, je trouve que du coup j'ai du mal à euh, m'investir émotionnellement mmh. de façon très puissante et du coup euh, parfois je me je viens à questionner ce euh, cette en fait j'ai l'impression que parfois que je ne connaîtrai jamais de grand amour à part le, mien, genre, à part le, le nôtre à, à part le nôtre et c'est ça ça peut je dis pas que ça me déplaît mais parfois je me dis est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça Peut-être que c'est autre chose, je sais pas. Mais moi, je pense que c'est vraiment, sincèrement, le, le côté de notre gémilité qui fait que, moi, mon grand amour, c'est toi. Et du coup, parfois, quand je vois des meufs qui vont dire euh, « c'est l'homme de ma vie, c'est mon grand amour », et machin, vais vont dire « mais m- moi, je r- ressens pas ça, je ne connais pas ça. Euh, » Bien que, évidemment, on aime nos conjoints, c'est pas ça, le, la question ne se pose pas. Mais... C'est pas ce grand amour, oui, ouais. ce grand la, le grand amour que j'ai pour ma fille, le grand amour que j'ai pour Isadora vraiment. Oui. Donc euh, c'est, c'est, c'est je dirais que c'est le truc qui me déplaît parce que je, je parfois je me demande est-ce que vraiment je connaîtrais ce, ce grand amour oui. hein, puissant hein, voilà. Mais sinon il y a rien qui me déplaît parce que je trouve que c'est génial. Donc oui. euh, moi je trouve ça g- absolument génial. À, avant qu'on se quitte parce que comme ça fait 50 minutes et moi je dois Récupérer ma fille dans pas longtemps. Il y a une... La question qui est le plus revenue, Zadora, quelle est-elle à ton avis Qui est revenue énormément. Est-ce qu'on pleure en même temps est-ce qu'on a Ah oui, il y a, y a eu ce genre de question, mais non. on vais te donner parce que c'est, ça fait. Est-ce, ça, est-ce qu'on se dispute Non. C'est est-ce que, est-ce que, je vais te dire, je vais, pr- je vais choisir laquelle. Je vais choisir euh, parce qu'il y a tellement été. Voilà. Avez-vous eu le souhait d'avoir à votre tour des jumeaux mmh. ou est-ce que c'est quelque chose qui est redouté et y quelqu'un qui avait demandé Aurais-tu avoir aimé des jumelles En tout cas, moi, c'était en toute honnêteté, pour moi, euh, c'était une crainte d'en avoir. Moi aussi. Euh, Du moment où je suis tombée enceinte, directement, bah, déjà, première euh, réaction, c'était le bonheur complet. Euh, Deuxième réaction, ça a été direct, je l'ai dit à à Mathieu direct, je veux juste pas que ce soit des jumeaux. Moi aussi. Les jumelles. C'était vraiment pour moi, euh, j'attendais la première échographie comme le Messie, parce que, euh, alors, bien évidemment. Ça aurait été écrit, mais il y en avait deux, sur le coup, c'est sûr que j'aurais pleuré. Ça, je, je, je sais très bien que j'aurais mmh, mmh. pleuré. J'en aurais été, euh, pas très bien pendant quelques jours. Ça, genre, en plus, moi, j'ai eu des nausées pendant quatre mois. Donc, je me serais dit, j'ai déjà des nausées pendant quatre mois. C'est dur de vivre. Et en plus, j'ai deux bébés. J'aurais mal vécu. Après, je les aurais aimés, bien évidemment, euh... Mais mmh, mmh. mais j'aurais pas eu le bonheur que ma mère a eu, euh, quand elle a su que c'était des jumelles. Ça a été pour elle une explosion de joie. Alors qu'elle avait déjà deux, deux autres enfants. Pour elle, c'était le plus beau cadeau de la nature lui est donné. Moi, j'aurais pas ressenti ça. Moi non plus. Je serais voulu de ne pas avoir ressenti ça, mais en tout cas, quand j'ai, on m'a dit il n'y en a qu'un, j'étais tellement soulagée. Euh, Mathieu était beaucoup moins comme ça. Lui m'avait dit bon, bah, s'il y en a deux, il y en a deux. Enfin, c'est pas très grave. Euh, moi, la raison pour laquelle je n'en voulais pas deux, c'est parce que je sais quelle relation on vit, nous toutes les deux, qui est assez exclusive, qui, moi, est indispensable à mon bien-être. Donc, en plus, c'est horrible, parce que ça se trouve, ça, ce serait indispensable au bien-être de mes, de mes enfants si j'en avais eu des jumeaux. Mais quelque part, j'espérais euh, ne pas en avoir parce que si j'avais voulu un autre enfant, par exemple, un jour, j'aurais eu peur qu'il se sente exclu à cause de cette géminité Je ne sais pas si c'est clair, mais euh, oui, oui, si, si, oui. je n'avais pas envie qu'il vivent. C'est ça qui est horrible, mais j'avais pas envie qu'il vivent ce que nous, on vit dans notre relation au quotidien. Alors, tout à l'heure, on vous dit comme quoi c'est beau, nous, c'est beau, on vit une belle relation, c'est sûr. Mais quelque part, c'est vrai qu'on est très dans l'entre-soi, dans l'entre-nous, à toutes mmh. les deux. Euh, mmh. Ce n'est pas quelque chose que j'avais envie euh, pour... Euh, en tout cas, moi, j'ai pas envie de vivre ça en tant que mère. Voilà. En tant que mmh. mère, je n'avais pas envie de vivre la gémellité. Euh, pas du tout. Donc, euh, non. Alors que moi, c'est différent. C'est vraiment juste le côté. Euh, oh, l'angoisse d'avoir ton premier bébé. C'est deux bébés d'un coup. Ouais. Euh, je me disais, euh, ouah, c'est. Moi, j'ai moins pensé, ça, c'est vrai. Ah ouais, moi, c'était. C'est... Parce que nos parents, ils ont eu Isadora et Marisa, mais en, on a. Ma mère a accouché au Cameroun. Et du coup, au Cameroun, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Quand tu accouches, tu es très entourée. C'est en Afrique, c'est beaucoup comme ça. On ne laisse pas une jeune maman toute seule comme ça. Euh, et quand son mari reprend après le, le congé paternité, euh, euh, voilà. Et ma mère, elle n'a elle a pas vécu une, euh, comment dire, un truc de il faut que je m'occupe de tout. Euh, parce que finalement, bah, elle était très entourée. En Afrique, il y avait les tantes qui venaient, les cousines, les, les cousines qui ne sont pas vraiment des cousines. cousines T'as T'as la personne qui fait à manger, t'as la personne qui fait le ménage, t'as toute une équipe, t'as un jardinier... T'as, un, gardien, t'as le gardien, t'as, t'as tout un écosystème en fait qui fait que, que tu ne vis pas Et comme c'est, c'est d'ailleurs un proverbe africain hein, It takes a, a village to raise a child Il faut un village pour euh, élever un enfant C'est un proverbe qui est africain Puisque en Afrique on vit comme ça c'est On n'est pas dans l'entre-soi C'est quelque chose de très occidental euh, Et très moderne aussi hein, en Occident d'ailleurs De toute manière de, de de vivre Alors que moi je sais très bien que j'aurais vécu avec mes deux bébés Samuel et moi Et, et euh, ça, j'aurais oui. pété un boulon euh, J'aurais pété un boulon je pense Donc moi c'est plus le côté euh, Éduquer, élever des enfants Seuls, deux, d'un coup Pour oui. un premier, est-ce que demain je suis tombée enceinte Et qu'on me dit que j'en ai deux, est-ce que ça me fera le même effet Je pense pas, je pense que ça sera différent du coup Mais même si j'avoue que j'aurais un petit peu peur De ce côté où je me dirais si c'est deux filles oui. euh, ma je j'ai pas envie qu'elle soit la ouais. pauvre Non moi je, j'en voudrais moi, oui. Je veux toujours pas, j'espère Ne jamais avoir de, de jumelles et je laisse ce, cette tâche à la génération suivante, à ma fille. Mmh. <rire> Et euh, bon, là, j'ai, on a quand même beaucoup parlé. Donc, je pense qu'on voit déjà parler de choses. Mais il y a eu bon. oui, bon. une, une petite question sympa. Ce serait sympa, juste des anecdotes marrantes qui montrent que vous êtes jumelles miroirs. Parce que les gens ne le savent peut-être pas. Mais nous sommes ce qu'on appelle des jumelles miroirs. Est-ce que tu peux aller regarder d'ailleurs, Parce que moi, j'ai, comme je suis en... Qu'est-ce que ça veut dire, jumelles miroirs, exactement nous, je sais qu'Isadora et moi, on est... Euh, moi, je suis droitière, Isadora est gauchère. On est totalement le reflet, en fait, le, l'une de l'autre. Mais euh, qu'est-ce que, oh, est-ce qu'il y a une autre, ch- autre chose qui... Ça veut dire quelque Alors, autre chose Alors, le terme... Le terme euh, les, mi- les jumeaux-miroirs sont dus à une division tardive de l'œuf après le huitième jour de fécondation. <rire> donc, tu donc on était une seule et même personne, quand même, de base. On était ouais. une seule et même personne. Et au bout de huit jours de fécondation... Le truc se divise pour devenir deux humains. C'est quand même assez incroyable. C'est archi c'est bizarre. Euh, le ouais. terme jumeau-miroir décrit des caractéristiques de certains jumeaux qui apparaissent de manière asymétrique en vis-à-vis, comme s'ils se regardaient dans un miroir. Il peut s'agir d'une tâche de naissance, d'une raie de cheveux opposée. C'est très drôle bon parce que c'est souvent le cas. On nous ouais. dit très souvent que vous êtes... Euh... Ouais d'un épi qui tourne dans le sens inverse, d'une fossette, de taches de rousseur, des grains de, de beauté opposés. L'un peut être droitier, l'autre gaucher, etc. D'accord, bon bah voilà. On est des jumelles miroirs. Et euh, du coup, qu'est-ce que... Quelles sont les anecdotes les anecdotes marrantes Moi, j'en ai une dont je me souviens à l'époque, quand on était en première. tu bon, bon, t'as où... une parce que moi, j'en ai pas d'anecdote, je crois. pas mmh. Souviens-toi, on était... Parce que quand on était au lycée, euh, on rentrait le midi pour manger. Mmh. Et souviens-toi qu'un jour... Je suis rentrée parce qu'en cours d'anglais, je m'étais euh, coupée avec une feuille de papier le doigt. Tu mmh, te souviens pas Je, souviens pas je m'étais je coupé le doigt droit en cours d'anglais. Je me souviens c'était genre à 10h, on va dire, quelque chose comme ça. Et que quand on est rentré manger mi- le midi, euh, tu m'as dit ah, "Regarde Marisa, je me suis coupé le doigt avec une feuille de papier et c'était ton doigt gauche, le même doigt gauche." Et quand euh, je t'ai dit "Mais c'était en à quelle heure c'était toi Parce qu'on a trouvé ça trop marrant. Et eh ben, tu m'as dit c'était à, vers 10h. Mmh. Et je, on a trouvé ça trop fou. Et on est parti voir maman. Et on a dit à maman Maman, regarde, c'est trop bizarre, non Isadora, elle s'est taillée les <rire> papier au même temps que moi. Et c'est le doigt différent du mien. C'est l'opposé du mien. Non, maman n'était pas du tout surprise. Elle a fait Mais vous êtes trop relou. Mais vous ne vous, vous rendez même pas compte que le soir, quand vous rentrez à la maison, souvent, maman elle dit tout le temps ça tout Que temps. vous avez les mêmes phrases. C'est-à-dire que. On va rentrer à la maison, Isadora va rentrer, par exemple, la première, parce qu'elle, elle n'avait pas cours de chimie, je ne sais quoi. Isadora va rentrer à la maison et va dire « Oh, quelle journée J'ai soif !» Et que moi, une heure après, je rentre euh, du, de cours et je rentre à la maison et je lui dis à maman « Oh, quelle journée J'ai soif !» Elle fait mais, « Mais maman, elle ne le disait jamais, tu vois. Elle ne ouais. disait jamais ouais. ça. « Ah oh, c'est marrant, vous avez dit la même chose. Ouais. » parce, juste... parce que justement, elle nous a toujours dit « Moi, j'ai toujours remarqué que vous faisiez les mêmes choses sans le savoir. » Mais euh, je pense qu'elle voulait pas nous mettre la pression de la gémélité. Donc elle, mmh. elle sourit en coin. Et aujourd'hui, mmh. ça continue. Puisque moi, j'ai envoyé des textos. Parce que je, pour le coup, j'envoie beaucoup de textos à ma mère au quotidien. Je lui ai un texto. Bah Maintenant, elle va plus ça me le dire parce qu'elle va, ça la fait rire maintenant. Mais elle va envoyer un message pour me dire, j'ai reçu le même message mot pour mot de ta sœur. » J'allais mmh. lui envoyer, par exemple, je sais pas, moi, maman, tu peux me donner ta recette de la pizza parce que je l'adore. Comme par hasard, Marisa avait envoyé une heure avant un message, maman, tu me donner ta recette de la pizza parce que je l'adore. Les gens voulaient faire le même repas ce jour-là, par exemple. Oui. Euh, ouais. Ça, ça arrive très souvent. Euh, de mmh. son compte, qu'on a acheté les mêmes choses alors qu'on n'avait jamais parlé l'une mmh. ou l'autre. Euh, mmh. Donc voilà. C'est... Que quand on, est, quand, on va se... quand on va faire un tournage vidéo, on se rend compte qu'en fait on s'habillait euh, sensiblement dans la même panière et qu'on est coiffé pareil. pareil. Le même rouge à lèvres.
1: Même Le même dernier. rouge à
0: lèvres. Euh, qu'est-ce que. Moi, la qui m'a vraiment le plus marqué, c'était vraiment le côté euh, cette, cette taillade du doigt. Oui. Moi, ça, m'a, ça, ça, c'est fou. Que tu t'en rappelles pas Alors que oui, moi, ça m'a vraiment, pas. ça m'avait vraiment marqué. Il euh, y a pas tant de choses, hein, finalement. C'est vraiment, que, c'est plutôt nos, nos parents qui le vivent, parce que nous, on se rend pas vraiment compte. Mais notre mère, elle, toutes les phrases qu'on a dites, c'est qu'elle dit. Mais vous avez dit les mêmes choses à chaque fois, oui. quoi. C'est incroyable. Oui. Et, je vais, et souvent, je dis à maman, ça te fait pas peur Ça te faisait pas peur ça Parce que moi, je trouve que c'est un peu flippant des, oui. des gamins qui disent les mêmes choses. Ça fait extraterrestre, un peu. Ça fait un peu extraterrestre. Mais sinon, il n'y a pas tant, je trouve. Euh... Non, là, comme ça, je vois pas, moi. Ouais. Donc, euh... Mais juste, le, genre, le fait qu'on soit jumelle miroir, c'est qu'elle soit gauchère et que je sois dra- droitière. Mmh. Euh... C'est tout. Et je regarde juste avant de vous quitter. Et le fait qu'on, soit, qu'on mette toujours aussi nos cheveux de l'autre. Ah, oui, de, 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 oui l'opposé. à l'opposé, ouais. Euh... Bah, je pense qu'on a, non, on a quand même euh, parlé de tout, hein. Je regarde là, mais non, pour moi on a fait le tour, donc euh, si vous avez d'autres questions, et eh bien, écoutez, oui, il y avait la question, et avez-vous des pressentiments lorsque quelque chose arrive à l'une ou l'autre? Pas conscient en tout cas. Non, non, Ça ne me conscience. parle pas de pressentiments conscient, non, pas du tout. Pas du tout. Non. On n'a pas. Ça, c'est le côté un peu mystique du jumeau. Euh, le côté un peu.. Euh, euh, si euh, moi, c'est quand j'étais à l'école, je te rappelle euh, quand on était au collège c'était euh, si je te touche là est-ce qu'elle le ressent au oui, 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 non oui, on n'abuse oui, oui, N'abusons oui, rien là je me touche le bout du nez est-ce que tu le sens je après peut-être que quelque part il y a quelque chose de r- vrai dans le, le sens euh, dans l'émotion parce que c'est vrai qu'on vit les émotions souvent en même temps oui. quand on n'est pas bien euh, dans, au fond de nous c'est souvent en même temps uh, donc peut-être qu'il y a quand même une sorte d'émotion liée parce que mine de rien on était une seule et même cellule je vais pas m'en remettre donc j'ai quand même des émotions qui sont liées. Et d'ailleurs c'est toujours très drôle parce qu'on dit toujours que quand on est entrepreneur, euh, c'est super d'être entrepreneur avec une personne, euh, avec quelqu'un d'autre, d'être deux. Enfin, ça permet d'en avoir un qui rebooste l'autre quand l'autre est down. Et ça nous fait toujours rire les gens quand ils nous disent ça de façon très sérieuse. C'est bien que vous soyez deux parce que euh, quand une euh, va pas très bien, l'autre peut prendre la relève, c'est super d'avoir une associée, etc. Non, en fait, nous on nous dit à chaque fois on vous arrête tout de suite, ça ne nous arrive pas nous parce que... On est down en même temps, on est up en même temps, on vit les émotions en même temps. Donc, c'est plutôt nos parents qui vont plutôt avoir euh, le côté... Euh, parce qu'ils sont quand même bien à fond avec nous dans l'entreprise. Donc, euh, c'est plutôt eux qui ont tendance à nous à nous rebooster, mm. mais Mec, pas nous. Ouais. Et nos mecs, ouais, bien évidemment. Bon. Mais euh, mais pas nous, c'est pas moi qui vais dire « ça Allez Marisa, c'est bon, vas-y, t'inquiète. Non, parce que je suis en même t- on est tous les deux allongés dans le canapé en mode larve. Donc. <rire> c'est exactement ça. Non, mais c'est ça. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a fait euh, le tour de cette euh, relation euh, euh, sur notre gémélité. Euh, mais finalement, c'était intéressant parce que finalement, on, on, c'est vrai que je pense jamais. que vous allez découvrir pas mal de choses, dont on n'en a jamais parlé. Parce que ce n'est pas un sujet chez nous, enfin, pour nous deux peut-être, mais ce n'est pas. Non c'est pas un sujet chez nous Donc c'était intéressant quand même vos questions J'ai, j'ai les ai trouvées vachement pertinentes Et ça nous a quand même permis de parler pendant 1h, 3 minutes, 42 secondes Donc c'est quand même, qu'il y a des choses à dire euh, Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Pour les curieuses d'entre vous qui voulaient en savoir plus Parce que quelqu'un me dit Ah bah enfin ça fait euh, plusieurs fois que je propose ce thème de pot- de, d'épisode de podcast Sans succès <rire> Donc bah écoutez là comme ça euh, les personnes qui le voulaient et eh ben vous l'avez eu euh, nous ça nous a fait quand même plaisir de le faire parce que je trouve ça hyper fun de quand même de parler ouais. de nous c'est <rire> que... <rire> Vous voyez toujours pareil on en revient <rire> toujours <rire> au même dans les affaires dans la lumière C'est ça. donc euh, donc voilà on... si vous avez des questions bah n'hésitez pas à venir nous les poser hein, sur euh, sur nos réseaux sociaux et puis bah c'est tout ils oh, ouais. un mot de la fin et ben bah, bonne écoute Bonne rentrée et à très vite pour un prochain épisode. A plus